0: To the count and say, go for Launch. OTC. Panker, for go. PTC. PTC til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høen Nissen.
1: Spænd sælen, og start nedtællingen, Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi er nået til tredje episode her i forsæsonen.
0: Ja, vi er tilbage fra vores tur til Brorfelte Observatoriet langt, langt ude på landet, hvor det jo både var mørkt og blæsende, i hvert fald da vi var mm. der, og vi er klar til at få besøg her i studiet igen.
1: Ja, og selvom det var øh, sjovt at være ude og en god tur, så er det altså også meget hyggeligt at være tilbage i studiet. Men... Som det selvfølgelig er gået op for rigtig mange, så er det også coronasæson, og det betyder faktisk også, at selv her i studiet, der fungerer tingene ikke helt som sædvanligt.
0: Nej, vi er også en lille smule virusramt her i rumsnak. Heldigvis Heldigvis ikke, fordi nogen af os er syge endnu, men fordi vi ikke nødvendigvis kan få adgang til at tale med alle de forskere eller andre rumfolk, som vi gerne vil have med i vores podcast.
1: Nej, nu hvor Danmark er i total lockdown, så har vi i den her episode måtte skære ned til en enkelt medvirkende og lave en episode, der er lidt kortere, end, end vi er vant til. Ja. <laughs>
0: man, kan, man kan også høre måske, at det, det blæser derude her i optagende stund.
1: Jeg kan fortælle, hvor det var en meget, meget blæsende, og hvor cykelturer kommer hen. Så vi ved ikke helt, hvordan de næste par uger kommer til at forløbe, men vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for at, at lave nogle gode episoder.
0: Ja, vi skal nok lave. Et eller andet, så I får nogle forhåbentlig vitaminrige podcasten lutter. Også fordi der jo sikkert bliver nogle lange, kedelige dage og eftermiddage og aftener alene derhjemme. Mm. Og så er det godt med en podcast. Martina, lad os komme i gang med den her episode.
1: Ja, og her i, i den her episode, der skal vi så se nærmere på altings begyndelse. Nemlig Big Bang og universets oprindelse.
0: Skal man sige Big Bang det skal man. Jeg okay. tror ikke,
1: man kan sige det anderledes. Okay. Prøv, prøv at sige det anderledes.
0: Big Bang. Nej, det, kan, det, <laughs> det, kan man ikke. det kan man ikke. Men vi har i hvert fald talt med astrofysiker Peter Larsen om, hvad Big Bang er, og hvordan det hele gik for sig dengang, da universet blev født.
1: Men før vi går i gang, så skal vi selvfølgelig have en lille smule om et par aktuelle rumnyheder, og så en lille smule baggrund om Big Bang, eller det store brag, som man også kalder det. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Nissen. Velkommen til. Three, two, one, zero, and Ja, inden vi kaster os over det her store brag, så tager vi lige et par kortlige nyheder fra Rumland, der sker jo rigtig meget derude. Og nu kunne jeg jo vælge, og fortælle, at Voyager 2 sonden snart skal klare sig på egen hånd der langt, langt væk herfra. Er det 18 milliarder kilometer eller noget af den stil?
1: Det er i hvert fald uden for solsystemets grænser, det for nu fald... er det der hedder rum nu.
0: Det er i hvert fald langt væk. Men den antenne, man bruger til at kommunikere med sonden, og i øvrigt løse nogle udfordringer med øh, for nylig, mm. som vi har fortalt her i rumsnak, den antenne, den skal opgraderes, og det kan tage helt op til et års, Arbejde og få den gjort øh, øh, klar igen. Og det betyder jo så indtil da, at øh, Voyager 2 må klare sig derude. Vi håber, den overlever og svarer, når vi ringer til den igen om et års tid eller så.
1: Ja, det er jo ikke sikkert, at den vil, når vi ikke har svaret, når den har ringet til os <laughs> i et nej, års så, tid. Vel? Så,
0: den, så den tøs fornærmet.
1: <laughs> det må man sige. Jeg kunne
0: <laughs> også godt vælge at sige, at øh, Mars Roveren, som vi fortalte om i første episode i den her sæson, øh, som skal til Mars her i 2020, sommeren 2020, mm. den har fået et navn endelig, og den skal hedde Perseverance. <laughs> Det er du ikke Så... helt, helt glad for, Tina? Ej,
1: jeg synes simpelthen, de der navne, ikke? Hvad er der galt med Mars 2020? Eller Mars Science Lab? Jeg synes, det lyder sejere. Eller,
0: men... eller Tina. Den kunne også Man bare hedde Tina.
1: Tina Mars Rover 2020. <laughs>
0: <laughs> Nå, det, men det er ikke det historie, jeg vælger at fortælle lidt mere om. Den historie, jeg vælger at fortælle mere om, det er, at Elon Musks rumfirma SpaceX nu sender en løs, afrejse dato på de første ture med rumturister, som de skal lave. Og det bliver i slutningen af 2021, altså om halvanden til to års tid, men dog alligevel øh, inden for næste år.
1: Det er, det er snart i rumverdenen. Det er det, sådan nærmest det, i morgen i, rundt om i rumverdenen. Hjørnet, ikke? Ja. Ja.
0: Planen er, at man i første omgang skal sende tre rumturister sted. Det bliver en 10 dages tur, hvor man skal flyve et par dage, og så får man otte dage på den internationale rumstation. Og de bliver sendt afsted med en Falcon 9 raket, og så skal de også bruge den nye Crew Dragon rumfartøj til at at flyve det sidste stykke op til til ISS. Der er selvfølgelig, øh, som er alting i rumland, øh, en vis risiko for, at det ikke bliver til noget, eller at det bare bliver skubbet. Men det er i hvert fald øh, drømmen, at det ligesom skal genføde hele den her vision om at have turister i rummet. Også selvom der er langt fra, fra ISS til et, et rigtigt hotel, ikke? Så, så er det dog alligevel øh, interessant at se, at der begynder at ske noget igen nu.
1: Ja, bestemt, men man kan også sige, at Crew Dragon-rumkapslen ikke rigtig er blevet testet med astronauter endnu, så tror jeg, at det er første step, før man begynder at sende civile hvile af også. Ja,
0: det er det helt sikkert? Jeg synes, det her er lidt sjovt... Fordi en af de allerførste historier, jeg lavede øh, på P1, da jeg begyndte at lave radio i slut 90'erne, den handlede faktisk om rumturisme. Mm. Det, var, det var dengang, man havde det, der hed et, øh, en Grand Challenge, øh, og, og man kunne vinde et, det, der kaldes en, en X-Prize, som var 10 millioner dollars, som var en præmie til de første, der kunne lave et rumfartøj, som kunne fyres op, drøne op i 100 øh, km højde, som man officielt er astronauthøjde, lande igen, og så gøre det hele igen inden for 14 dage. Og det var simpelthen en konkurrence, man lavede for at få sparket gang i den private rumindustri herunder rumturismen. Så det er en historie, jeg har fulgt basalt set i over 20 år nu. Og selvom der har været nogle små blip hister her, og nogle enkelte folk, der har betalt for ture op på rumstationer osv., så er det jo ikke noget, der er kommet gang i for alvor.
1: Nej, det er sådan en... en, en Altså en historie, der kommer igen og igen og igen, og nu er der rumturisme. Nu, hvis du har 100 millioner kroner eller dollars, så kan du bruge dem på det her, ikke?
0: Ja, lige præcis. Billetterne til SpaceX's rumtur, de er kun på 55 millioner dollars og, hvad, og 350, 350 millioner kroner eller sådan noget. Jeg tror, at i talende stund er der en euro-lotto-gevinst på 380 millioner. Mm-hmm. Så, så det er lige til du en enkelt en 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 billet, Tina, hvis, øh, hvis vi nu vinder, hvis nu spiller den lotto og vinder, eller vi får lidt flere fondsmidler her på, på Rumsnak, <laughs> kunne du finde på at købe en af de to billetter, der er til års af de tre, der er en, en der har købt noget?
1: Ikke til 2021. Jeg ville godt med en et rumfartøj, der havde været testet lidt mere. Så lad os okay. se i slutningen af 2020'erne.
0: Ja, vi, vi vender tilbage, så der, der er tid til at, at spille Lotto et par gange også inden der. Ikke?
1: Ja, så tror jeg at jeg har en drøm om, hvis jeg skulle i rummet, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at opleve den her overview-effekt, det her med at se hele jorden, og det kan man altså ikke fra rumstationen, fordi der er du kun 400 kilometer over jordens overflade. Hvis du virkelig skal ud, altså, så skal du... Meget, meget længere væk sådan på vej ud mod månen. Så hvis jeg virkelig skulle ud, så ville jeg altså godt også opleve den her overview-effekt.
0: Jeg tror Martina, vi er mange, der gerne ville sende dig længere væk, hvis vi kunne. Hvilken, <laughs> hvilken nyhed øh, har du valgt til os? At... Jeg
1: ved ikke, om jeg vil fortælle dig nu.
0: <laughs> jo, kom nu, du vil gerne.
1: Det er noget mere hjemlig nyhed. <laughs> øhm... Her onsdag den 4. marts, der åbnede det såkaldte ESA Business Incubation Center i Danmark. Og det har hovedkvarteret på DTU i Lyngby, og så afdelinger i henholdsvis Aalborg og Aarhus i forbindelse med de to universiteter, der ligger der. Og vi var med til åbningen, og det var rigtig spændende at følge. Og helt formålet med det her ESA Business Incubation Center, eller ESA BIG, som det hedder, det er at understøtte en masse startups, så det, man vil prøve at sige, det er, jamen, er der startups, der bruger rumteknologi, øh, som måske er sat ind i satellitter eller så videre, men som man måske kan bruge til noget helt, helt andet. Øh, noget, som der er er en forretning i. Fordi ofte, så, når man laver noget til rummet, så er det en enkelt dims, man laver til en enkel, et enkelt rumfartøj. Det er jo ikke en stor business case, øh, hvis man skal ud og tjene nogle penge. Nå. Men hvis man nu kan omforme det lidt eller retænke noget af det, så det også kan bruges i teknologi, som kan bruges i hverdagen her på jorden, jamen så kan der lige pludselig være en business case i det.
0: Og og som du sagde, Tina, så var vi med til den officielle åbning. Det var før hele Danmark blev lukket ned, så der måtte vi gerne være over 100 mennesker i forsamlede lille lokale, der var håndspridt alle vejen i Men men der var nogle pitches, altså der var selvfølgelig en masse flotte ord og besøg også fra Isas hovedkontor og og,
1: Mange mænd i jakkesæt, der talte meget længe. Ja,
0: og, ja. Og, og fint nok, store ambitioner <laughs> med det. Jeg kan godt lige ideen i, at man prøver at lave den slags vækstmiljøer og også på, på rumområdet. Men det sjoveste, eller måske mest spændende i hvert fald, til, til den her åbning, det var de 5-6 pitches, tror jeg, der var fra startups, som allerede opererer i, i det her felt. Og, og det var jo lige fra folk, som arbejdede med satellitdata, til nogen, som havde lavet sådan en, crazy, øh, digital, fremtidsagtig øh, blindestok med indbygget GPS og, og sensorer og alt muligt. Øhm, og så også nogle, der var ved at designe og bygge en slags hytter til fremtidige Mars-missioner, den slags flok arkitekter og designer og sådan noget. Det var, det var super spændende og jeg er rimelig sikker på, at vi i en kommende episode af Rumsnak kommer til at vende tilbage til det her med rumstartups og, og ESA-BIG.
1: Ja, bestemt. Fordi noget af det, der kommer til at ske nu, det er, at der er åben for, for tilmeldinger til esa Big, eller ansøgninger til esa Big. Og det vil sige, at hvis man har en god idé til en eller anden form for start up og man har de rigtige mennesker, jamen så kan man søge om at blive en del af det her Business Incubation Center. Og det man får, det er, at man får adgang til juridisk hjælp, og man får adgang til ESA, og meget af det støtte, der er der. Så får man også 50.000 euro, og man får billige kontorpladser i enten Aalborg, Aarhus eller i Lyngby. Så hvis du sidder derude med en god idé, så er det værd at tjekke Business Incubation Center ud her i Danmark. Okay,
0: it's a nice ride up to now.
1: Men lad os komme i gang med dagens emne, nemlig Big Bang. Big Bang er den her teori for hvordan vores univers blev til. Men ud over det så er det også navnet på den teori, som beskriver det allerførste tid i vores univers. Så det er både sådan kan man sige det øjeblik, hvor universet bliver til, og de første minutter efter universet er blevet til.
0: Yeah. Det hele skete jo for omkring 13,8 milliarder år siden, men det er lidt crazy ved, ved det her med Big Bang er, at mange af de helt fundamentale processer, som skabte det univers, vi, vi kender i dag, fandt sted i løbet af de første, altså bitte, bitte små dele af sekunder, mm. eller nogle andre processer, sådan i løbet af de første minutter, og så gik der... 380.000 år eller noget af den stil, før vi fik stabile brintatomer, og det ekspanderende rum efterhånden var kølet ned til 3.000 grader. Det vender vi tilbage til, men jeg synes bare, det er lidt sjovt, at det er 13,8 milliarder år gammel og det virkelig spændende skete i det aller, aller tidligste univers.
1: Ja, det siger også noget med de her første brintatomer, der blev dannet. Det er jo stadig de brintatomer, som vi har i dag. Så Anders, du er faktisk næsten 13,8 milliarder år gammel.
0: Ja, jeg føler mig også øh, ganske <laughs> ofte som en gammel mand. Øh, og, og det minder mig om, at, øh, at der var en tegneserie, der hed Egoland tilbage i 80'erne. Det tegnede en dansker, der hedder Ivar Gjørup, så vidt jeg husker. Jeg ved ikke, om det er noget, du nogensinde har stødt på. Det, jeg tror, det er lidt før din tid.
1: Det der da jeg gik i øh, dagplejeinstitution ja, i, i 80'erne. Ja. <laughs>
0: men, men Ego Land var faktisk en ret fin tegneserie. Øh, det, den korte og lidt mærkelige historie er, at den handlede om øh, Gud, der så bare hed Divus Massen, som blev anbragt på et psykiatrisk hospital her i Danmark, og så fulgte vi hans hverdag med de andre patienter. Det var sådan en stribebaseret, ikke? Og en ja. af de striber, der er faktisk en relevant her, en af de striber fra Egoland, som har siddet fast inde i hovedet på mig lige siden, den, den forløb nogenlunde sådan her, Divus, han siger, vidste du, at de virkelig interessante fysiske processer i universet fandt sted de første syv sekunder efter Big Bang? Og så Sandra, som er en af de andre patienter, hun siger, ja, det svarer jo også til min oplevelse. Og så siger Divus, hvad i alverden mener du? Mm-hmm. Og Sandra siger, ja, nemlig 13.799.999.999 år, 364 dage, 23 timer, 59 minutter og 53 sekunders dræbende kedsomhed. Det tænkte jeg meget over, dengang jeg var 16-17 år.
1: Jeg kan lige se dig sidde der og, og være meget intellektuel lige, og lige tænke præcis, over det. Ja. Lige præcis, ja. Men det er jo så faktisk rigtigt, at mange af de her første processer de skete i den her meget korte tid lige efter universet var blevet til. Så hvis vi starter med at lave en overordnet tidslinje over de første omkring 15 minutter, jamen så starter universet sin udvidelse ved tiden 0. Det eneste Big Bang-teorien reelt kan sige, det er, at universet engang var meget tættere og meget varmere, end det er i dag. Hvor tæt? Hvor varmt? Hmm. Og hvad der startede udvidelsen, og hvad der startede det hele, det ved vi ikke så meget om. Men den første periode indtil 10 minus 43 sekund efter Big Bang. Så 0,4201 sekund efter Big Bang. Det er ikke lang tid. Det er ikke lang tid. Det kaldes for Planck-æraen. Og det er faktisk sådan, at vi ved meget, meget, meget lidt om den her periode. Vi ved faktisk ikke rigtig noget. Fordi alle de fysiske love, som vi har i dag, de bryder sammen. Man mener, at... at de fire naturkræfter, som vi har, tyngdekraften, den stærke kernekraft, den svage kernekræft og elektromagnetismen, jamen de var måske forenet til én kraft. Så hvis man nogensinde har hørt om det her, en teori for alting, man gerne vil lave, så er det en teori, der kan forene de her fire naturkræfter. Det kan vi ikke i dag, fordi tyngdekraften vækler lege med. Den beskriver vi på en fundamental anderledes måde end de andre kræfter. Ja. Og man mener faktisk, at det er fordi, at kort tid efter planck der var det sådan, at kræfterne begyndte at skille sig ad, at blive til de her fire naturkræfter, som vi kender i dag. Og den første, der skilte sig fra de andre, det var tyngdekraften. Så det ser ud som om, den allerede dengang ikke rigtig de gik at lege med de andre. <laughs> men, øh, men det var først tyngdekraften, så mener man, at den stærke kernekraft skilte sig ud, og så den svage kernekraft og elektromagnetismen skilte sig til sidst. Okay. Og kort tid efter de her fire kræfter var skilt ad, jamen så fik vi en periode, som hedder inflationsperioden. Og det man mener med inflation, det var, det var en periode, hvor universet udvidede sig meget, meget, meget voldsomt. Meget mere, end det nogensinde har gjort sidenhen. Og det var fra 10 minus 36. til 10 minus 32. sekunder efter Big Bang. Og øh, så skal vi helt hen til, øh, ja, nogle pico-millisekunder efter, at universet er blevet til. For her der begynder de første små partikler, som elektroner, fotoner, det er også det, vi kalder det, som lys, og kvarker, som er byggestenene til de byggesten, vi består af, øh, de blev dannet. Og kvarkerne de kunne så samle sig til protoner og neutroner, og det skete et helt sekund efter Big Bang.
0: Uha, det var lang tid.
1: Jamen det er det. Mm. <laughs> og, øh, og herefter så de næste 15 minutter, jamen der begyndte de første protoner og neutroner samlede sig til nogle større øh, atomkerner. Og det er den periode, vi kalder for nukleosyntesen. Og der fik vi både nogle forskellige former for hydrogen, altså brint, men også noget helium og en lille bit smule litium. Litium kender vi fra batterier, for eksempel. Mm. Øhm. Og det var så egentlig det univers, vi efterlod efter de første sådan ja, 3-15 minutter øh, efter universet var blevet til. Ja. Så det vil altså sige, at i den her periode, der ligger grundstenene for alt det som vi har i vores univers i dag. Det er ret vildt at tænke på. Det er
0: fuldstændig uforståeligt i virkeligheden. Man kan prøve at tænke på det, og man kan prøve at tænke på de der meget, meget korte tidsrum, og vi kan simpelthen ikke fatte det med vores menneskelige forstand, hvor lidt tid det er, og hvor hurtigt det skete. Eller at alting altså udvidede sig fra det lille bitte øjeblik til det, vi kender i dag. Ikke?
1: Jo, men det er tit, der ser man den her udvidelse, og det er sådan en af mine pet peeves, ja. øh, hvis man har set naturdokumentarprogrammer eller, eller andet, så ser man universet som den her eksploderende ært nærmest, som eksploderer ud og bliver større og større i sådan en kugleform. Men faktisk så ved vi ikke, om universet har en form, om universet har en størrelse, øh, om universet altid har været uendeligt, eller om det er endeligt. Og hvis det er endeligt, er det så det eneste univers, eller er der flere af dem, og så er det der, hvor det begynder at gøre lidt ondt i hovedet, ikke? når man begynder at tænke videre og videre, og videre på det. Ja. Så derfor den der forklaring med, at universet startede som den er, der eksploderer, hader den. Fordi det antager, både universet er rundt i formen, men også at universet har et centrum. Mm. Og det er der faktisk ikke noget, som, øh, som der ligger i Big Bang-teorien, der fortæller os det her.
0: Og jeg skal måske også lige sige, lige om lidt, så dykker vi ned i, i, i det her med, med vores interviewgæst i, i den her episode. Vi skal måske lige sige, at vi kommer ikke til at takle det filosofiske spørgsmål om, hvad der var inden. Øh, fordi det, det ligger langt hensides, hvad vi, hvad vi beskæftiger os med, øh, i hvert fald her i den her episode. Jeg ved ikke, om du har lyst til at kaste dig og, og <laughs> snakke om det ved en senere lejlighed over noget alkoholisk. Men altså, Nej,
1: vi tager den for 10 minus 43 sekunder frem, ikke? Og frem. Det er det, ja. der er bang,
0: fra Big Bang. Så lad os dykke meget dybere ned i både de enkelte perioder af universets tidlige liv og nogle af de spørgsmål, der dukker ud deraf. Og det gør vi sammen med astrofysikeren Peter Larsen, som er postdoc ved Institut for Teoretisk Astrofysik ved Universitetet oppe i Oslo, men det meste af tiden faktisk arbejder her i København, hen på Nilsborg Instituttet. Ham havde vi nemlig på besøg i studiet, lige inden de lukkede hele Danmark på grund af virus.
2: Ja, den teori, som vi de fleste tror på, det er det, der hedder Big Bang, som øh, er en øh, teoretisk og observationelt bekræftet teori, som kan forklare, at universet ikke er uendeligt gammelt, men, men har en alder, hvor selve øh, rummet blev skabt. Måske også tiden. Det, det er man ikke sikker på. Der, der, der er forskellige muligheder. Så i, 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 sin stor, i et stort træk, der er er, beskriver Big Bang, hvordan universet udviklede sig fra det allerførste lille split sekund efter nul og så frem.
1: Kan vi sådan komme med en, en kort øh, gennemgang af nogle af de her forskellige epoker og hvordan universet så ud på det tidspunkt, bare sådan lidt overordnet?
2: Ja, altså der skete jo rigtig meget, øh, men vi kan, vi kan da tage nogle af de spændende grundtræk. Mm. Big Bang øh, er teorien om, hvordan universet har udviklet sig fra en ekstrem kompakt og ekstrem varm øh, suppe af, af, af gas og partikler. Øh, men, men der er nogle ting, den ikke kan forklare. Og der er, der er nogle, nogle ting, som man så kan forklare med en, en slags ekstra teori, som er det, der hedder inflation. Og inflationen, det er så en ekstrem hurtig udvidelse af selve rummet. Og hvornår
1: skete inflationen?
2: Jamen, altså, øh, det skete, det, det er en meget, meget lille del af et sekund, efter det, man kalder det, det startede måske omkring det, der hed, jeg, jeg er ikke så glad for at sige sådan nogle tal i radioen, men 10 i minus 36. sekunder. Det må altid
1: nørde gerne her i rumsnak. Okay. så det er, Jamen, det er helt okay. Det, det er super.
2: Altså et 0,000 og så videre, 35.0 og et, et tal sekunder. Og så varede det 10 i minus 33. eller 32. sekunder. Altså, så det var... Fra en ekstremt lille del til en lidt større, men stadigvæk ekstremt lille del af et sekund efter. Og vi har ingen som helst øh, eksperimentel, eksperimentel verifikation af den teori, så det, man kan nok diskutere, om man overhovedet kan kalde det en teori. Måske skulle man hellere kalde det en hypotese. Altså universet udvider sig eksponentielt, og det vil sige, det udvider sig med en Altså en, en faktor, der var lige så stor på den røg del af sekund, som det har udvidet sig lige siden i, i alle de næsten 14 milliarder år, der er gået. Og, øhm, og det betyder, at, at da det så var overstået, så fortsatte det med at udvide sig øh, ligesom på, kan man sige, på sit momentum, men blev langsomt bremset op af alt det masse, der ligesom træk i hinanden. Så det startede med at være milliarder af grader varmt, og øh, så kan man så regne ud hvad der, hvad der sker ved de her forskellige temperaturer. Og øh, helt tilbage til et pikosekund efter, der, har vi faktisk, der kan vi lave eksperimenter i sådan nogle partikelacceleratorer og, og ligesom bekræfte vores teorier. Før det, der bliver det mere spekulativt. Så kan man øh, regne ud og eksperimentere sig frem til, at så øh, på et tidspunkt blev der skabt lys, så blev der skabt, øh, der blev skabt øh, elementarpartikler, som senere blev til protoner, og der blev skabt øh, elektroner, og der, alle partiklerne de blev skabt sammen med nogle, det man kalder antipartikler. Og øh, antipartiklerne og partiklerne, de, de slugte ligesom hinanden. Men der var så åbenbart af en anden grund, vi ikke helt forstår øh, et overskud af den ene slags. Og det er så det, der blevet til vores univers så ja.
0: hvis, vi, hvis vi tager inflationen, altså det var jo et ekstremt lille tidsrum, ja. lige efter Big Bang. Og så kom der en række andre faser. Nu nævnte du, jeg lige ned på, at lys altså opstod, og måske den forkerte måde at sige det på, men blev et fænomen. Hvor lang tid efter Big Bang var det for eksempel?
2: Jeg tror ikke helt, man ved det, men det er i omegnen af 10 minus 30 sekunder, altså så det det er tusind gange eller 100 gange øh, så lang tid efter, som inflationen har varet, men det er stadigvæk en ekstrem lille del af et sekund. Ja. Men det er før øh, mange af de andre partikler blev dannet. Okay. Da så alle de her partikler og antipartikler senere ud øh, hinanden, man kalder det annihileret, der blev der skabt en masse ekstra lys, for det blev simpelthen til ren energi.
0: Det er åbne ude siden, jeg, jeg tændte optagerne her. Jeg ved ikke, hvor meget vi er kommet ind i selve interviewet, men vi er stadigvæk kun 10 i minus 30 sekunder efter Big Bang. Ja, ja.
2: Vi, vi er hurtigt i gang, men vi er ikke nået så langt.
1: Så hvis man, hvis man laver sådan et, et recap af nu, så altså, universet bliver til. Øh, så er der en periode indtil inflationen. Så sker inflationen, universet udvider sig voldsomt. Og herefter jamen, så begynder vi at få dannet sådan noget som eller partikler, lys og energi i. Vi har flere partikler end antipartikler af en eller anden grund, det ved vi ikke. De annihilerer, vi får dannet noget mere lys og energi. Alt det, der er til overs, kan man sige, er så blevet til vores univers i dag. Og når vi er der, jamen så langsomt så de her partikler, jamen dem får vi dannet de første protoner og neutroner, som du sagde af. Og hvor langt, er altså det så vidt jeg husker, at det været et sekund efter, at vi begynder at fordannede de første protoner og neutroner? eller er vi Ja,
2: mellem, så vidt jeg husker, mellem 1 og 10 sekunder efter. De første elementarpartikler, kvarkerne, de blev skabt måske et mikrosekund efter, efter Big Bang. Og det er jo heller ikke lang tid, men det er alligevel lang tid nok til, at det kan vi lave eksperimenter med. Og... Øh, så omkring øh, et sekund efter Big Bang, der går de sammen og danner de protonerne og neutronerne. Og øh, så er det så efter et par minutter, der bliver der kold nok til, at, øh, at protoner og neutroner de kan gå sammen og danne øh, de første atomer. Øh, altså en proton, det er sådan set det samme som et brændt atom. Hvis man har to protoner, der sidder sammen, og så skal der også helst være nogle neutroner, så har man helium og man kan regne ud, teoretisk, hvor meget brint der skulle komme, hvor meget helium der skulle komme, og at der faktisk ikke rigtig kommer mere. En lille bitte smule litium. Men øh, på det tidspunkt, der, der har universet simpelthen udvidet sig for meget til, at, at partiklerne møder hinanden tit nok. Og derfor bliver der ikke dannet mere. Det er det, man kalder øh, nukleosyntese, altså skabelsen af kerner. Og det er en af de grunde til, vi tror meget på Big Bang, det er, at, at den teoretiske forudsigelse, den passer øh, nærmest præcis med, hvad vi rent faktisk ser i universet.
0: Altså fordelingen af de atomer?
2: Ja, der er øh, altså i omegnen af øh, ud af 10 atomer, så er cirka 9 brint og et af helium. Og det, det kan man se øh, passer.
0: Og så er der en meget, meget lille rest tilbage, som er alt det andet.
2: Ja, så efterfølgende, hmm. meget, meget senere, der, der blev der lavet stjerner. Og stjernerne, de... Øh, de er gode til at lave tungere grundstoffer, mm. og de, de kan så de efterhånden så forurene det i universet med alt al det andet spændende, der er.
0: Ja. Og det er meget senere, meget, meget så, senere. så det, det behøver vi ikke bruge meget mere tid på i, i dag. Det hører ikke til Big Bang-historien som sådan. Vi er jo stadigvæk kun der, hvor der er gået relativt kort tid. Jeg griber lige fat i, Peter, du sagde, at, at universet var kølet nok ned til, at der kunne begynde at opstå de her altså atomer og så videre. Ja. Når du siger køle ned, altså det er jo stadigvæk sådan lidt, at man vil brænde sig, hvis man har ret ved det, ikke? Jo, det ved du. Ja. det
2: er Der er vi nok nede ved nogle milliarder grader. Mm-hmm. Og det er omtrent temperaturen, som der er i, når du springer en atombombe. Og det en atombombe, den, den er jo også en, en, noget, det der hedder kernekraft, virker den ved. Og det, 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 det er de samme ja, processer, der gør sig gældende. I en atombombe er det normalt splittelse af kerner, men man kan også godt uh, lave nogle, der, hvor det er kerner, der bliver samlet, ligesom i, i Big Bang.
0: Hvis man så skal skrue lidt op for tiden, eller skrue lidt frem i tiden, kunne man også sige, hvad, hvad sker der så? Altså, så begynder ting også at ske med at sige, længere mellemrum, der sker, der sker knap så meget, så hurtigt, som det gjorde de første korte tidsrum, ikke?
2: Jo, altså, den her nukleosyntese, den varer uh, cirka et kvarter 20 minutter. Og derefter, der er Der er antallet af processer per tid faldet til, at man kan se bort fra det. Og det er lidt forskelligt, tror jeg, hvad det egentlig er, når vi siger, hvad er Big Bang. Nogle siger, at det er selve tidspunktet, hvor universet startede. Mens andre siger, at det er det første kvarter. Fordi det første kvarter sker der en masse spændende ting. Og efter det kvarter, så sker der ikke noget i... i, 50.000 50.000
0: år. Og hvad sker der så der?
2: Jamen, der er, altså, I starten af universet, der er, der er det, vi har sådan en suppe af partikler og lys, og, øhm, og universet udvider sig så. Og det vil sige, der bliver længere og længere mellem alting. Så øh, når universets øh, volumen af universet er når det er blevet dobbelt så stort, så er tætheden blevet halvt så stor. Og det er både tætheden af stof, det vil sige atomer, og også det, der hedder mørk stof, og, og det er også tætheden af lys. Men lys, det, det, der, det mister også noget altså energitæthed på en anden måde, nemlig at øh, hver enkelt lyspartikel bliver mindre og mindre energirig. Og på et tidspunkt, der er lyset så faldet nok i energi til, at det bliver stoffet, der dominerer, og det var efter ca. 50.000 år. Så det der, der, der begynder øh, universet pludselig at udvide sig på en anden måde, end det gjorde før.
0: Og hvad er så næste mm, markante skridt? Jamen, det næste, der sker.
2: Altså, den, på det tidspunkt, der var, var det stadigvæk meget varmt. Det var 10.000 grader varmt. Og det er stadigvæk ret varmt, men jo ikke sådan øh, frygteligt. ikke milliarder men, grader. Det er ikke milliarder, nej. <laughs> øhm, men... Øh, men det er varmt nok til, at, at, at det meste af gassen var ioniseret. Det vil sige, at, at normalt, et normalt atom det består af en positiv kerne, protoner og nogle neutroner eventuelt, og så nogle negative elektroner rundt om. Men hvis du banker dem hårdt nok ind i hinanden, så bliver, så bliver elektronerne ligesom revet af. Eller hvis du skinner på dem med noget energirigt lys, så bliver elektronerne banket af, og så bliver det ioniseret. Det vil sige, at det bliver elektrisk ladet. Og og i starten af universets levetid, der var det så varmt, at alt gassen var ioniseret. Og så på et tidspunkt efter knap 400.000 år, der var temperaturen faldet nok til, at at elektronerne ikke hele tiden blev revet af. Og tætheden var faldet nok til, at de ikke hele tiden stødte ind i hinanden, og at lyset ikke hele tiden rev elektronerne af. Så ret pludseligt, kosmologisk set, der der gik universet fra at være elektrisk værdigt til at være neutralt.
0: Jeg jeg vil bare sige, at jeg synes, det er grundlæggende fascinerende, at det man bare i kæmpe store gåseøjne har skulle gøre, det er at observere og så regne baglæns. Og det er virkelig meget det, man stadigvæk gør man prøver bare at regne længere og længere baglæns og finde flere og flere detaljer om det allertidligste univers. Ja. Men man har jo også eksperimenteret med at forsøge at genskabe i hvert fald nogen af omstændighederne i det allertidligste aller univers, ikke? i acceleratorer og den slags. Altså, Hvad hva er det, man forsøger der, og hvilken viden kan det give os i forhold til Big Bang og det tidlige univers?
2: Ja, altså det, man gør, det er, at man, øh, man accelererer partikler op til næsten lysets hastighed. Så, øh, så banker man dem sammen. Og, øh, og jo, jo mere man kan accelerere dem op, jo, øh, jo mere energi får de. Og øh, Det, man så vil gerne vil prøve, det er at, at banke dem sammen med så høj energi som muligt, fordi så svarer det lidt til, til de fysiske forhold, der var dengang. Og i øjeblikket, der kan vi så banke to protoner sammen med en energi, der svarer nogenlunde til, når to myg støder sammen i frontalt sammenstød, som jo ikke er særlig meget, men alligevel er meget, når man er sådan en lille partikel. Og der kan man så se, at der, der sker en masse ting, og det er ikke altid lige, man kan forudse, hvad der sker. Så, øh, så når man banker de her partikler sammen, så bliver der skabt en masse nye partikler, og nogle af de her partikler kan man så måle, hvor lang tid lever de, før de pludselig helt spontant bliver til nogle andre partikler. Og det, det kan man så bruge til at, at bekræfte sine teorier. Og, øh, og det er derfor, at, at det er lidt sjovt. Jo større accelererer man bruger, jo, jo længere kan vi komme tilbage. Et spørgsmål er, hvorfor vejer ting noget? Og der var øh, en gut Peter Higgs, som, som forudsag for mange år siden, at, at det skyldes en, en, bestemt, en bestemt slags partikel, som, øh, som man bare ikke øh, havde set. Men hvis nu man kunne lave øh, kraftigt nok sammenstød så kunne det være, at man kunne genskabe den partikel. Og det var så for nogle år siden, så fandt man så faktisk den her Higgs-partikel. Og han fik sådan Nobelprisen, Og og det det er er så en energi, der svarer til det, man mener, der var cirka et pikosekund efter Big Bang. Så det har været deromkring, tænker man, at at ting begyndte at veje noget.
1: Det er ret imponerende, men det er meget sjovt, den her mix, når man arbejder med Big Bang som en teori er, at man skal kigge ud og observere rummet, men man samtidig også bliver nødt til kan man sige, at kigge ind og bruge de her partikleracceleratorer øh, for, at man kan gå tilbage før vi kunne observere noget. Fordi der er jo en grænse for, hvor langt tilbage vi kan observere. Vil du ja. fortælle lidt om det, Peter?
2: Ja, altså øh, nu alt, det er det alt... Eller det meste af det information, man får fra rummet, det kommer til os i form af lys. Altså, vi kigger ud med vores teleskoper det er jo sådan, at jo længere man kigger ud i universet, jo længere kigger man også tilbage i tiden. Det er noget af det, jeg synes, der er mest fantastisk ved astronomi. At vi, kan ikke, vi kan ikke lave eksperimenter, ligesom andre fysikere kan. Partikelfysikerne for eksempel. Vi kan ikke sige, hvad sker der, når to galakser støder sammen? Lad os prøve. Mm. Øhm, men vi kan, det er noget, der er sejre, vi kan kigge tilbage i tiden. Og på den måde, der kan man danse et billede af, hvordan universet har udviklet sig helt tilbage til dengang, det her baggrundsstråling blev sat ud sendt ud. Men før det, der kan vi faktisk ikke se noget, fordi dengang, der var universet så ioniseret. Og det vil sige, at der har været en masse elektroner, der farede vildløst rundt, og, øh, og ikke havde, havde en, en protoner at hænge ud med. Og, øh, og det betyder, at man faktisk ikke kan se særlig langt. Universet var, så at sige, tåget. En, en, en lyspartikel kan ikke bevæge sig særlig langt, før den støder ind og ændrer retning. Jeg støder ind i en elektron. Så øh, vi skal når kan ikke gøres nogen forhåbninger om at, 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 at se, hvad der sker tidligere med lys. Men der findes også andre måder at kigge på. Der findes fx det, der hedder neutrinoer. Og, men, øh, en, en forudsigelse af Big Bang det er, at de her neutrinoer blev skabt cirka et sekund efter Big Bang. Så der burde være sådan en slags, øh, ligesom den her mikrobølgebaggrundsstråling, så burde der også være en slags neutrino-baggrundsstråling. Og det kunne man måske godt kigge efter. Derudover, der er der, faktisk, der er der også en anden måde at få information, som faktisk kun er et par år gammel, øh, nemlig det der hedder tyngdebølger. Det er noget, der også, som Einstein forudsagte teoretisk, men øh, man, ikke, man ikke har set før, for et par år siden, hvor man pludselig så. Det er altså, øh, hvis man har noget, der er meget tungt, og som på en eller anden måde bevæger sig, så kan det få selve rummet det, det, vi har jo allerede snakket om, at rummet er dynamisk. Det kan få selve rummet til at, at bølge, kan man sige. Så der er sådan, at rummet trækker sig lidt sammen og udvider sig lidt, trækker sig sammen og udvider sig. Og, og de her øh, forstyrrelser, de udbreder sig altså, med lysets hastighed. Og der, kan, der har man set sorte huller stået sammen. Men øh, en forudsættelse af Big Bang er også, at der under inflationen, der burde være skabt sådan nogle. Øh, nogle forstyrrelser i rumtiden, som så skulle bevæge sig ud, og som man øh, måske skulle kunne se. De er øh, enten med, med øh, tyngde accelerationsdetektorer, øh, øh, eller også måske så kunne det godt på en eller anden måde give nogle forstyrrelser, som påvirker lyset. Og der var her for nogle år siden, der troede man rent faktisk, at man havde set øh, øh, nogle af de her forstyrrelser, men det viser sig at være, øh, fordi at nogle, altså, i selve mikrobølgebaggrundstrålingen, der 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 troede man, at man havde set tegn på de her tyngdebølger. Men det viste sig at være, at man ikke havde forstået helt, hvordan støvet i forgrunden det påvirkede observationerne.
0: Der bliver ved med at komme nye eksperimenter og nye teorier eller hypoteser, som man så med bedre og bedre instrumenter måske kan kan forsøge at gøre noget ved og og observere også. Hvad er det for nogle spørgsmål omkring Big Bang, som er størst, altså som står ubesvaret hen, som vi ikke ved noget om endnu, men som øh, vi, vi allerhelst gerne vil vide noget mere om.
2: Jeg tror, øh, som vi allerede snakkede om, så, så er der nogle ting, som Big Bang ikke kan forklare, som, som man kan forklare med den her inflation. Men, øh, men inflationen, det, der findes mange forskellige former for teorier, øh, og, og man har meget, meget lidt styr på det, ved nok, tror jeg, man godt, man kan sige. <laughs> øh, så er det også det her, vi snakkede om med, at der blev skabt partikler og antipartikler, øhm, hvor et, at, at man så kan undre sig over, hvad, hvad, hvor altså, ifølge vores teorier, eller de sådan mainstream, mainstream-teorierne, så, så burde der være skabt lige mange hver, og de burde så øh, have annihileret, eller også burde der i hvert fald være øh, begge dele. Men man ser ikke antipartiklerne. Hvis der var store områder med, med antipartikler, så ville man se, at, at der var også de her partikler de annihilerede. Det vil man kunne se med med røntgenstråling. Så så, så det er måske nærmere noget, vi ikke helt forstår. Noget med, at nogle symmetrier i universet, som vi ikke har forstået ordentligt, det er er også et stort, ubesvaret spørgsmål. Og så er der jo altså også hele spørgsmålet om, hvad der fik Big Bang til at ske? Og hvorfor, hvorfor opstod universet? Det, det siger Big Bang ikke noget om, og det siger inflationen heller ikke noget om. Og det er måske heller ikke noget, vi, vi forsvarer. Det er nok ikke noget, vi forsvarer på. Jeg, jeg tror ikke engang, det giver mening at spørge spørgsmålet. Men øhm, er det er alligevel pudsigt, at vi er her, i stedet for, at vi ikke er her.
0: Og det fortalte altså her Peter Laversen, som er postdoc ved Institut for Teoretisk Astrofysik. Astrofysik ved Universitetet i Oslo.
1: Ja, nu har vi talt en masse om, hvordan universet opstod, og det kunne måske også få nogen, inklusive mig, til at tænke på, hvordan slutter det så? Anders, hvordan slutter universet?
0: Altså lige de her tider, så har man jo en en frygtelig fornemmelse af, at det startede med en coronavirus. Helt så slemt går det forhåbentlig ikke, men det er selvfølgelig noget, man kunne tænke meget over, og det er der også mange andre, der har gjort, og det kan ganske givet også være noget, vi finder på at vende tilbage til i en senere episode af Rumsnak, som vi bare håber, det hele ikke slutter, inden vi kommer dertil.
1: <laughs> bestemt. Fordi det er nogle helt andre øh, fysiske ting, vi skal ind på, hvis vi skal snakke om universets udvikling, følgende udvikling, men også hvordan vi mener, at, øh, at det hele ender.
0: Okay, nice ride up to now. Og med det så er Rumsnak landet for denne gang. En lille smule udfordret af coronavirus, men dog helt uden til skadekommende.
1: Ja, og vi er jo som sagt i talene ikke helt sikre på, hvordan de kommende episoder vil forløbe, men vi arbejder på tingene, og vi håber på alligevel på en eller anden måde at kunne følge den her 14-dages plan, vi har lavet.
0: Ja, og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, og i følge med i, hvordan vi sender den næste tid, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og husk i øvrigt også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emne, altså Big Bang.
1: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man altid skrive til os på blandt Twitter, og man kan bruge hashtagget rumsnak, eller så kan man finde mig på @Tina_Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders, stadig 4 ND3RS inde på Twitter.
1: Og vi tager altid meget gerne imod input og idéer fra Twitter eller på Facebook eller alle mulige andre steder. Og husk, hvis du synes, det har været sjovt og spændende at lytte til Rumsnak, og hvis du ikke har så meget andet at lave de næste 14 dage, så er du meget velkommen til at dele viden om Rumsnak med familie, venner og andre nysgerrige. Men lad være med at lave sådan nogle listening parties, hvor I sidder mange sammen.
0: Nej, men man kan sikkert godt få meget tid til at gå med at chatte om, øh, om Big Bang og hvordan det forløber. Var der noget inden, og hvordan slutter det hele og Så det kan man få meget tid til at gå med.
1: Jamen, det er min plan de næste 14 det er bare at chatte om rummet.
0: <laughs> det vil også være super fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts. Vi takker uanset hvilken rating, du giver alt feedback modtages med kysshånd.
1: Ja, Rumsnak, det er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og Vild knusens Fond og bliver produceret af Potlap. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Nissen. Tak for denne gang. Og pas på jer selv derude. Husk at være spring okay. Thank back your mm-hmm.